0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage, dem einzigen rein weiblichen NFL-Podcast in Deutschland. Ähm, auf der anderen Seite von Deutschland sitzt gerade meine Co-Hostin Anna. Hi Anna. Hallo ihr Lieben. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich hatte kürzlich äh, Anna auch auf meinem YouTube-Channel zu Gast. Und wir haben über die ALF, äh, Frauen im American Football und zum Beispiel auch die German Seahawkers gesprochen. Schaut auf jeden Fall mal da rein. Wir verlinken euch das ganze Gespräch, also das Video, ähm, gerne auch in den Show Notes Würden wir uns freuen. Und dann könnt ihr uns auch mal, ja, äh, unsere Gesichter sozusagen auch mal sehen. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, sonst hört einfach den Podcast. Unsere Stimmen reichen auch. Total. <lacht> ja, aus aktuellem Anlass äh, möchten wir heute über ein Thema sprechen, das sicher ein eher ähm, schwieriges Thema ist, das aber sehr, sehr wichtig ist, und zwar das Thema Rassismus. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, es gab ja nach dem EM-Finale letztes Wochenende ähm, ja wieder Vorfälle im Bereich Rassismus. Es wurden drei englische Spieler, Saka, äh, Rashford und Sancho, rassistisch angefeindet. Alle drei Spieler sind schwarz und ähm, sind alles Engländer und haben aber es gewagt, die Elfmeter zu verschießen für England im alles entscheidenden Finale gegen Italien. Und was danach abging, sowohl auf Social Media, aber auch in London, in England, ähm, eigentlich weltweit, war das wirklich ein, ja, ein Erdbeben schon wieder, muss man sagen. Ähm, hat mich wirklich schockiert einerseits und angewidert, andererseits hat es mich leider nicht wirklich überrascht. Ähm, ich hatte schon, als ich diesen Elfmeter ähm, gesehen habe oder die verschossenen Elfmeter in dem Moment, ist mir schon ganz kurz wirklich der Gedanke durch den Kopf gegangen ach krass, das sind ja drei schwarze Spieler und wird das jetzt Auswirkungen deswegen darauf haben. Anna, wie war es bei dir? Hast du dir das Finale angeschaut? Und wenn ja, hättest du gedacht, dass eben die drei jungen Sportler so massiv ähm, angefeindet werden? Ähm, also ja, ich habe es mir angeschaut und ähm,
1: ich muss leider sagen, also das ist wieder so, sich, sich selber seinem, seinem White Privilege bewusst machen, das hätte ich auf jeden Fall tun müssen, denn für mich war es einfach nur so, ähm, vor allem beim, beim letzten, bei Saka habe ich mir einfach nur so gedacht, so oh Scheiße, der ist so jung, der kriegt es jetzt ab. Und habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es ein, ein, ein schwarzer Spieler ist und das ist halt wieder so, wo, wo, wo ich, wie gesagt, mir, mir selber wieder in Erinnerung rufen muss, so, so ein bisschen darauf zu achten, dass eben äh, weiße Spieler vielleicht klar auch angefeindet worden wären, aber halt eben nicht so wie die drei. Ähm, deswegen hat es mich dann tatsächlich sehr, sehr, sehr getroffen. Also vor allem, was auf Twitter auch abging, es war wirklich, wirklich eklig, muss ich sagen.
0: Ja, Twitter, um jetzt den Kontext zu geben, es gab ja... Ähm ein ähm, Hashtag, der getrennt hat, ähm, den Twitter ähm, absichtlich dann umbenannt hat. Äh, in Say No to Racism, glaube ich, war dann am Ende der Hashtag den sie eben pushen wollten, was ich unglaublich gut fand. Ähm, ich finde auch, dass es die Verantwortung von solchen großen sozialen Netzwerken ist. Man sieht es in letzter Zeit immer mehr, gerade Twitter ist da sehr bold, würde ich sagen. Gab es ja auch schon im Zusammenhang mit ähm, Donald Trump, dass die gewisse Sachen blockiert haben, wenn es eben um wirkliche Falschaussagen, um ähm, ja falsche Informationen, jetzt aber auch eben um, um rassistische Themen ging, dass sie da wirklich aktiv eingreifen, finde ich echt gut, ähm, weil du jetzt sagst, du, dir ist da be bewusst geworden, White Privilege, ich finde mi bei mir war es interessant, ich habe mir, als ich diesen kurzen Gedanken hatte, war vielleicht irgendwie fünf Sekunden, ähm, dass das eben schon was mit der Hautfarbe am Ende zu tun haben könnte, habe ich mich in einem Moment sehr, sehr dafür geschämt und dachte mir, boah Tizi, dass du sowas überhaupt denkst, so nach dem Motto, shame on uh, me, aber es zeigt eben, dass man vielleicht inzwischen schon ein bisschen dafür sensibilisiert worden ist, ähm, ich habe dazu auch einen guten äh, Instagram-Post gelesen von eine Tesfai, war der, glaube ich. Das ist ja auch eine ähm, schwarze Moderatorin, die relativ bekannt ist in Deutschland, der ich auch folge auf Instagram, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, die setzt sich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Rassismus auseinander. Und sie hat eben auch geschrieben, ähm, ja dass einfach die äh, Black-Community sofort wusste, als sie dieses Finale gesehen haben, ähm, es wird jetzt rassistische Kommentare gegenüber diesen Spielern geben und dass es überhaupt keine Frage war, also dass es eigentlich ähm, als gegeben angesehen wurde. Heute soll es jetzt nicht um Fußball gehen, wir sind immer noch ein NFL American Football Podcast, aber mich hat diese Geschichte eben zum Nachdenken angeregt und ähm, ich habe mich eben gefragt, wie sieht's aus mit Rassismus in der NFL? Es ähm, sind 70 bis 80 Prozent der NFL-Spieler sind schwarz und eben auch sehr viele Fans in Amerika sind schwarz. Dennoch muss man halt sagen, es gibt ja in Amerika rassistische Strömungen, die vor allem seit der ähm, Donald-Trump-Ära, aber auch schon davor, ähm, immer stärker wieder werden. Ähm, der Hass auf Schwarze steigt und auch die Kluft zwischen Weiß und Schwarz steigt. Ähm, wie nimmst du denn das Thema Rassismus eben in der NFL war. Hast du das Gefühl, es gibt aktiven Rassismus, auch von Fanseiten? Ähm, man hört jetzt natürlich nicht so Fangesänge oder sowas, gibt es ja in der NF NFL eh nicht so viel, aber ähm, ja, nimmst du das aktiv wahr oder merkst du ehrlich gesagt gar nichts davon? Ähm, leider merke ich es total und vor
1: allem, ich finde, seit ähm, Donald Trump Präsident war, ist es mir Deutlich bewusster nochmal geworden. Klar, davor habe ich mich auch nicht so krass mit Football auseinandergesetzt. Aber Donald Trump hat das Ganze, ja, wie soll ich sagen, der hat Dinge sagbar gemacht, die davor nicht sagbar waren. Oder zumindest schon sagbar waren, aber nicht in, in der, ich sage jetzt mal, nicht Mitte der Gesellschaft. Das, das ist krass rechts, was was der so gesagt hat und alles von sich gegeben hat. Aber er hat es gesellschaftsfähiger gemacht, was man alles sagen kann. Und dadurch ist es meiner Meinung nach eben auch viel, viel lauter geworden. Und wenn man denkt an, ähm, was da alles abging an, an Aktionen bei der NFL und wie lang man aber auch oder wie viel die ähm, schwarzen Spieler auf die NFL einreden mussten, von wegen, hey, wir haben hier ein Rassismusproblem, bis die NFL irgendwann mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob es nur wegen den Medien war, weil es halt krass medienwirksam ist, wenn man da auf den, darauf aufspringt, oder ob da wirklich ein Umdenken stattgefunden hat, aber ich denke mal, vor allem, wenn man sich die Owner der Mannschaften anschaut, das sind verdammt viele weiße, alte Dudes die da rumsitzen. Ja,
0: also es gibt keinen einzigen People ja. of Color-Owner in der NFL.
1: Ja. Und also deswegen, es ist es für mich noch präsenter als vor ein paar Jahren.
0: Ich finde es interessant, weil ich muss sagen, jetzt so im aktiven Spielalltag, also wenn man wirklich sagt, man schaut sich sonntags die Spiele immer an, man ist so in seinem Trott während der Saison, da merke ich das wirklich eigentlich sehr wenig. Aber wie du schon sagst, es, es ist jetzt schon in den letzten Jahren irgendwie mehr geworden und man merkt halt auch einfach, dass glaube ich, viele schwarze Spieler Sachen auch nicht mehr auf sich sitzen lassen. Ähm, Gerade auch mit dem ganzen Black Lives Matter ähm, Movement und eben ähm, Colin Kaepernick, die ganze Geschichte, ist es glaube ich schon auch so geworden, ähm, dass man nicht mehr so viel schluckt und das ist natürlich super gut und Deswegen, klar, kriegt man jetzt schon mehr mit, aber eher dann, finde ich, durch ähm, Aktionen wie beispielsweise, ja, weiß ich nicht, ähm, Videos zu dem Thema, die Spieler irgendwie rausbringen, Statements auf Twitter, auf Instagram, sowas. Aber das ich finde, so im wirklichen Spielalltag sieht man das wirklich tatsächlich noch recht selten.
1: Voll. Und ich muss auch sagen was man super, super selten sieht. Ähm, wie du schon sagst, es gibt super viele Sch äh, schwarze Spieler oder Person, äh, People of Color, die da vokal drüber werden. Aber wenn man dann mal schaut, wie wenig weiße Spieler äh, sich als Ally darstellen und wirklich darauf aufmerksam machen, das ist halt was, was mich auch super erschreckt hat. Ähm, vor allem jetzt im, im letzten Jahr, als das halt in, in aller Munde war irgendwie, da gab es halt wirklich, wirklich nur ein paar von den Spielern, die also die NFL hat so viele Spieler, nicht jeder davon ist einfach bekannt ähm, über den, über das eigene Team hinaus, über die eigene Fanbase hinaus und es gab halt super, super wenig Spieler ähm, so die, die Tom Bradys und so der Liga, die sich dazu aktiv geäußert haben und sich aktiv gegen Rassismus gestellt haben, wenn sie weiß waren und das ist was, was ich richtig, richtig schlimm fand.
0: Total, das hat mich auch total schockiert. Ähm, man hat da wirklich das Gefühl, dass die Spieler Angst haben, mhm. sich zu äußern, wo man sich aber denkt, ähm, wenn nicht ihr, wer dann?
1: Und wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Genau, und wenn ich jetzt von dann, ähm, Drew Brees ist ein gutes Beispiel, werde ich aber später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, ähm, der ja eine ziemliche Kehrtwende hingelegt hat. <lacht> ähm, mhm. Insgesamt muss man aber sagen, dass ja politische Äußerungen in der NFL nicht unbedingt gerne gesehen werden und auch nicht gefördert werden. Es gibt aber eben halt Ausnahmen, haben wir ja gerade schon gesagt, es gibt Spieler, ähm, die wirklich den Mumm haben, da auch ähm, ja ihren Mund aufzumachen, auch die Konsequenzen dafür zu tragen. Und ich habe jetzt mal, oder wir haben ähm, eine kleine Timeline äh, mit den wichtigsten Eckpunkten aus den letzten Jahren zusammengefasst. Natürlich kann ich jetzt nicht die letzten 50 Jahre oder so aufarbeiten. Das wäre natürlich nochmal ein, ähm, ein ähm, eine andere Recherche. Aber ich habe dann tatsächlich so ab 2014 eigentlich so die ersten ähm, Spieler entdeckt, die wirklich, ähm, ja, offen darüber gesprochen haben, über das Thema Rassismus. 2014 beispielsweise ähm, gab es einen ersten Eklat, würde ich es mal nennen. Im Vergleich zu heute ist es eigentlich gar nichts mehr. Aber damals ging es ziemlich durch die Presse. Und zwar war das ähm, ein Spieler von äh, den Cleveland Browns, ähm, äh, John, äh, Johnson Bademosi. Ich kenne ihn ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, er hat damals mit einem I Can Breathe-Shirt äh, trainiert. Und der Satz ist ja ganz berühmt gewesen oder immer noch berühmt, ähm, weil es eben die letzten Worte des unbewaffneten Schwarzen Eric Gardner waren, bevor er eben im Würgegriff eines Polizisten starb. Das heißt, schon vor sieben Jahren gab es die ersten Spieler, die ähm, ja auch nur vielleicht mit einem T-Shirt äh, auf das Thema Aufmerksam gemacht haben. Zwei Jahre später dann der riesige Knall, würde ich sagen. Ich finde, durch Colin Kaepernick hat sich so extrem viel geändert und es wurden auf einmal Diskussionen geführt. Nicht nur im, im American Football. Ich finde, Colin Kaepernick hat wirklich eine komplette Bewegung gestartet im Grunde. Er hat sich eben gegen Polizeigewalt und für die Black Lives Matter Bewegung äh, eingesetzt, indem er relativ simpel eigentlich äh, während der amerikanischen Hymne sitzen geblieben ist und sich sozusagen verweigert hat, dafür aufzustehen. Ähm, er hat sich ja dann auch später, oder es ist ja inzwischen eh ein Zeichen für ähm, die Black Lives Matter Bewegung bei Sportlern, dass sie sich eben so hinknien. Ähm, das Krasse ist, dass einfach Colin Kaepernick vorher ein sehr, sehr gefragter Quarterback war, viel Geld verdient hat, sehr positiv, würde ich sagen, von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und nur durch diese eine Aktion eben seine ganze Karriere verloren hat, muss man einfach so sagen. Es hat ihn dann wirklich ja den Job gekostet. Vielleicht ganz kurz. Einschub, bevor ich weitermache in der Timeline. Ähm, wir haben, glaube ich, schon mal über Colin Kaepernick in einer anderen Folge gesprochen, aber ähm, was würdest du sagen, gibst du mir recht, dass er wirklich so eine wichtige Figur war in der ganzen Bewegung?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, er hat da wirklich was angestoßen, wovon man vielleicht in ein paar Jahrzehnten in Geschichtsbüchern lesen wird. Ähm, weil er halt in der NFL auch so, so standhaft geblieben ist und da einfach weitergemacht hat und ähm, so viele Leute dazu gebracht hat, endlich mal Stellung zu beziehen, sich hingekniet hat, nicht aufgehört damit, hat damit. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er da wirklich ähm, eine super wichtige Person war in der NFL beim Thema Rassismus.
0: Ja, 2020 dann, vier Jahre später, die Tode von schwarzen amerikanischen Bürgern hatten, haben nicht aufgehört auf magische Art und Weise. Es gibt immer wieder ähm, ja amerikanische Staatsbürger, die durch Polizeigewalt vor allem ähm, ihr Leben lassen. Und so war es eben auch bei George Floyd, dessen Video ja um die ganze Welt ging. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht erklären, was da passiert ist. Ähm, sehr verstörend auf jeden Fall. Und infolgedessen in haben sich eben auch einige ähm, Spieler in der NFL zusammengetan und haben ein ähm, Video gegen Rassismus eben ähm, veröffentlicht. Auf, Im Grunde ziemlich auf eigene Faust. Ähm, also es war, glaube ich, auch nicht wirklich mit der NFL abgesprochen. Aber man muss dazu sagen, ähm, es wurde auch nicht von der NFL gut geheißen im ersten in der ersten Instanz sozusagen, erst als es dann immer mehr, ähm, ja, ähm, Aufhebens darum gemacht wurde, auch von von außen, dass das eben auch viel Befürwortung gekriegt hat, dieses Video. Dann auf einmal hat die NFL doch umgeschwenkt ähm, und Roger Goodell, der Commissioner, hat eben ein Statement veröffentlicht, ähm, wir, die National Football League, geben zu, dass es falsch war, den Spielern nicht zugehört zu haben und sie zu ermutigen, den Mund aufzumachen. Ist jetzt übersetzt natürlich. Wir glauben, dass schwarze Leben zählen. Das war, glaube ich, so das erste richtige Bekenntnis zu Black Lives Matter, zu eben auch den 70 bis 80 Prozent schwarzen amerikanischen Spielern, eigentlich krass finde ich, dass es gedauert hat bis 2020, bis sowas überhaupt mal kam und das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass man sagt, man steht auch zu seinen schwarzen Spielern. Eigentlich schon. Ähm, ja, ähm, und genau, wir wollten ja noch, oder ich wollte noch kurz was zu der Personalie Drew Brees sagen. Ähm, das ist, finde ich, ähm, ein Spieler, er ist ja inzwischen in, in Rente sozusagen, also er hat aufgehört zu spielen letzte Saison. Ähm, er ist aber ein Spieler, der von sehr vielen Leuten sehr geschätzt wird, der extrem große Reichweite hat der seine Stimme durchaus auch einsetzen könnte für eben ähm, so ein Thema und es so ein bisschen verpasst hat. Also ähm, er hatte ja damals dann sich so extrem darüber aufgeregt, dass ähm, Spieler eben die ähm, Hymne und auch eben die amerikanische Flagge nicht äh, ausreichend äh, respektieren würden. Und ähm, hat dann von seinem Opa auch gesprochen, der wohl irgendwie im Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft hat und hat gemeint, man würde so nach Motto bisschen so sein Erbe besudeln, wenn man nicht aufsteht zur Hymne und man müsse ja die Mil das Militär ehren und so weiter und so fort. Ähm, und hat da komplett vergessen, ähm, dass es in dem ganzen Kontext ja nicht darum ging, dass diese Soldaten nicht geehrt werden oder dass die Hymne nicht geehrt wird, sondern dass es um was viel Größeres ging. Und das hat er leider sehr, sehr spät erst gemerkt. Ähm, ich finde aber gut, dass er sich dann tatsächlich dafür entschuldigt hat und gemeint hat ähm, in einem Statement eben, dass er mit äh, Freunden, Mannschaftskollegen und eben führenden afroamerikanischen Persönlichkeiten gesprochen hat und erst da begriffen hat, dass es bei diesem Thema eben nicht um die amerikanische Flagge geht und dass es eben auch noch nie darum ging, sondern eben, ähm, dass man eben diese Flagge nicht dazu benutzen kann, Menschen abzuweisen oder von den wichtigen Problemen abzulenken, die es eben im schwarzen Amerika gibt. Ähm, hast du das ein bisschen verfolgt, diese ganze Drew Brees-Diskussion?
1: Jupp, ähm, ich habe alles, das, das ging ja los mit einem Instagram-Post, meine ich, oder, von ihm?
0: Ich glaube auch, genau. Das war eben dieser Post, wo er gesagt ja. hat, äh, ja, mein Opa, bla, bla, bla. Ähm
1: ja, von dem Moment an habe ich es eigentlich mitverfolgt und saß sehr lange, sehr kopfschüttelnd daheim, weil ich mir dachte, what the fuck, wie wie, wie kann man ähm, eigentlich mit jemand jemand sein mit so viel Geld, der eigentlich ja Geld haben sollte, um sich ähm, weiterzubilden und dann so zu denken. Also ich, ich fand es halt, und vor allem, weil er ja doch in einem sehr... Ähm, in einem Umfeld ist, wo viele schwarze Personen sind. Also er hätte sich durchaus davor schon mit solchen Themen auseinandersetzen können und hat es anscheinend nie gemacht, bis zu diesem Moment, bis er halt wirklich öffentlich richtig Schwachsinn von sich gegeben hat und dann halt richtigen Backlash dafür bekommen hat. Und das ist halt das, was mir noch mal so vor Augen geführt hat, von wegen, ähm, dass es halt bei manchen Menschen wirklich, wirklich, wirklich eine krasse Situation braucht, also im Sinne wie bei du, du, True Breeze, so eine krasse Medienaufmerksamkeit, bis sie sich endlich mal damit beschäftigen, was sie für einen Vorteil haben wegen ihrer Hautfarbe. Und dass es eben nicht alles um, um sie oder um die Flagge oder um sonst was geht, sondern dass es da halt Menschen gibt, die aufgrund ihrer Hautfarbe verdammte Probleme haben. Das fand ich sehr erschreckend.
0: Ja, ich fand auch seine ganzen äh, Aussagen sehr, sehr ignorant und ähm, habe da wirklich schon, es äh, ist mir halb hochgekommen, als ich von seinem Opa im Vietnamkrieg oder, nein, äh, nee, Zweiter Weltkrieg war es, glaube ich, ähm, gelesen habe und mir schon wieder dachte, wow, ein weiterer weißer Mann, der ähm, um die amerikanische Flagge weint. Also äh, sehr weird das Ganze. Wie gesagt, ich finde trotzdem gut, dass er immerhin nicht darauf dann stur beharrt mhm. hat, sondern dass er immerhin gesagt hat, okay, ich habe einfach absoluten Stuss geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede und ähm, ich bin jetzt bereit, endlich mal zuzuhören. Ich glaube, das würde vielen ähm, gut tun, einfach mal zuzuhören. Ähm, Übrigens nicht nur
1: nfl spielern
0: Ja, genau, allgemein im Leben. Ähm, man muss sagen, auch 2021 ähm, kam es wieder zu Diskussionen ähm, im Bereich Rassismus in der NFL und zwar hat es den ähm, schwarzen Spieler Justin Fields, der ja ähm, dieses Jahr im Draft an elfter Stelle ähm, gepickt wurde, betroffen. Es gab dann eben ähm, Vermutungen, ob er vielleicht so spät gepickt wurde, weil er eben schwarz ist, weil er ein schwarzer Quarterback ist. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Gerade schwarze Quarterbacks, das ist eine Sache, die scheinbar immer noch ähm, ja nicht normal ist in der NFL oder allgemein im American Football. Ähm, es ist, ich fand's interessant, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er deswegen vielleicht so weit nach unten gefallen ist. Er war ja eigentlich unter den Top-Vieren gesetzt gewesen. Mm.
1: Man bei vielen muss, Top 3, also ja, sehr, sehr weit oben eigentlich.
0: Genau, man muss aber auch sagen, dass dieses ganze Thema ähm, Epilepsie, also er ist an Epilepsie erkrankt, aber eigentlich schon immer, er nimmt dagegen auch Medikamente, ähm, das kam aber auch nochmal vom Draft eben hoch. Deswegen war für mich eigentlich klar, okay, das hat was mit seiner Vorerkrankung zu tun. Ähm, dass er so weit fällt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also es hat mich schon auch verwundert. Ähm, aber mein erster Gedanke war dann auch, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, ähm, im Vorfeld von der Folge jetzt, dass man auch aufpassen muss, ähnlich wie das Thema Frauen, worüber wir ja auch in meinem YouTube-Video gesprochen haben, dass Frauen nicht in diese Opferrolle gehen, dass man auch nicht zu viele Sachen miteinander vermischt. Also dass man auch aufpasst, dass beispielsweise jetzt, wenn Justin Fields nicht an vier gepickt wird, sondern an elf, dass es nicht unbedingt mit seiner Hautfarbe auch zu tun haben muss. Sage ich jetzt auch bewusst. Also es kann natürlich daran liegen, keiner weiß es genau. Und es gibt ja auch viele Entscheidungen, die unterbewusst passieren. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das kann auch an tausend anderen Sachen gelegen haben. Ja, ich weiß nicht, ob bei, bei also jetzt
1: speziell auf Justin Fields, ob da nicht einfach viel zusammenkam. Ähm, ich finde es halt immer wichtig, dass man den Leuten selber zuhört, die betroffen sind, also in dem Fall eben äh, People of Color ich weiß nicht, ob es bei Justin Fields nicht auch das Pro also Problem in Anführungszeichen ähm, war, dass er in der Saison davor sehr, sehr laut war beim Thema, ähm, wie die, wie das College spielt, ob sie nicht spielen, ob sie schon spielen. Da war er halt einer der Personen, die halt wirklich auf... Instagram und sonstigen Social Media Kanälen dazu aufgerufen hat, Petitionen zu unterschreiben und so weiter. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen mitgespielt hat, so ein, weil gut, er dadurch schon gezeigt hat, dass, dass er halt einen eigenen Kopf hat, so.
0: Aber hat das nicht Trevor Lawrence auch gemacht? Der war doch auch relativ. Ähm ja, aber der ist weiß. Ja, eben, genau. Aber dann wäre es also, ja doch wiederum ein zweierlei Maß. Genau,
1: also ich, ich glaube halt, bei ihm hat einfach so viel mit reingespielt. Ich glaube, man kann nicht sagen, es ist nur seine Hautfarbe, aber ich könnte mir halt vorstellen, diese diese ganze Mischung aus allem, dass es die war, die dazu geführt hat, also wie du schon sagst, Epilepsie, dann er, er ist schwarz, dass das noch irgendwie mit drin spielt und ähm, wenn man mal so drüber nachdenkt, dann passiert es ja auch viel, viel schneller, dass eine schwarze Person oder äh, Person of Color als zum Beispiel aggressiv oder zu laut oder zu anstrengend dargestellt wird als eine weiße Person. Und ja, ich könnte mir jetzt halt sowas vorstellen, dass es das da passiert ist.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube auch, dass das ein Mix aus verschiedenen Sachen war. Ähm, es ist schon krass, wenn man sich nämlich zwei, die 32 NFL Teams mal genauer anschaut. Dann gibt es nur vier schwarze Cheftrainer, zwei schwarze Manager und eben, wie wir vorher bereits gesagt hatten, es gibt keinen einzigen schwarzen Eigentümer? Ich glaube, es gibt auch keine Eigentümerin, oder irre ich mich da? Ich meine, irgendwo schwirrt schon eine
1: Eigentümerin mit rum. Ich
0: Oft sind es ja auch Ehepaare, muss man dazu sagen, die sozusagen Teams ownen. Das,
1: das stimmt, aber ich meine tatsächlich, in irgendeinem Team ist eine Frau dabei.
0: Gut, egal, aber es geht auf jeden Fall darum, dass es wirklich ähm, um in den entscheidenden Positionen, wo es wirklich darum gibt, eben ähm, ja, Power zu haben, gibt es einfach fast keine Schwarzen und das ist ja ähm, ein strukturelles Problem auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt eben diese Timeline, die ich eben gerade aus den letzten sieben Jahren so ein bisschen vorgetragen habe, äh, hörst, ähm, was würdest du sagen, wo stehen wir heute beim Thema Rassismus in der NFL? Hm. Schwierig zu
1: sagen. Ich glaube, es hat sich jetzt vor allem im letzten Jahr super viel getan. Ähm weil die NFL endlich zuhört, den, den Personen, die denen zugehört werden muss. Aber ich glaube halt auch, dass wir äh, tatsächlich noch am Anfang sind, dass da halt so viel noch mit reinspielt. Gerade wenn man sieht, ähm, wie weiß das Management ist. Und ich glaube, das ist halt was, was sich auch ändern muss. Und wenn ich in unseren Kommentaren oder in irgendeinem Kommentar höre von wegen, es gibt nicht genug schwarze Menschen dafür,
0: dann rasse ich glaube aus. Ja, vor allem, wenn wir gerade gehört haben, dass 70 <lacht> bis 80 Prozent der Spieler ja. schon schwarz sind. Natürlich gibt es dann auch <lacht> genügend Leute, die früher vielleicht auch mal Football gespielt haben, die aber keine Profikarriere geschafft haben, die durchaus Bock hätten, äh, in Richtung Coach oder ähm, Manager zu gehen, aber wo es einfach schon sehr früh an der Förderung scheitert. Ja, voll. Es ist ja ähnlich wie eben in diesen Entscheiderpositionen, positionen dass ähm, die wichtigste Position im American Football, und zwar der, die des Quarterbacks, immer noch sehr, sehr weiß ist. Es ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Also ähm, man sieht da auf jeden Fall einen Trend in die richtige Richtung. Aber ähm, ja, es, es gibt eben ähm, sehr ähm, große Unterschiede immer noch auf dieser Position. Also im Vergleich zu beispielsweise Running Back oder ähm, Cornerback, wo man wirklich sehr viel schwarze Spieler sieht, dann schaut man sich eben oder denkt man an die klassischen Quarterbacks, dann sind es eben oft eben Tom Brady, viel Weißer geht's ja eigentlich gar nicht, oder eben in Drew Brees oder ein Aaron Rodgers, ähm, also es sind ja dann doch sehr viele Weiße auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber jetzt mit Patrick Mahomes, ähm, dem QB der Chiefs, erstmals eben auch einen ähm, Spieler, der zwar halb weiß, halb schwarz sozusagen ist, also seine Eltern sind ähm, sowohl als auch, aber der jetzt eben ähm, auch endlich mal sich dazu klar positioniert und wo man wirklich merkt, er ist halt einfach der beste Quarterback aktuell oder einer der Besten, also Top 3 auf jeden Fall. Und ich habe schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall was verändert oder was macht mit der Liga. Ähm, vor allem, weil es eben ja immer noch dieses alte Klischee gibt, ja, ähm, Schwarze Quarterbacks hätten nicht das Zeug, sozusagen ähm, es zum Franchise-Cubie zu bringen, weil ihnen die Spielintelligenz fehle, weil sie eben nur rennen können, also sehr physisch stark sind, aber ja nicht werfen könnten, weil sie äh, ja genau einfach nicht das Zeug haben, das eben die äh, weißen Cubies äh, haben, was absolut bescheuert ist. Also als ich das im Vorfeld gelesen habe, dachte ich mir wirklich, wer hat sich das denn ausgedacht? Ähm, aber ja, es gibt eben immer noch ein großes Problem und zwar die, das Problem, dass im, im Bereich High School American Football oder auch eben im College ähm, viele schwarze Talente umgeschult werden auf andere Positionen, eben beispielsweise auf die des Running Backs. Ähm, hast du davon schon mal was gehört? Ich glaube, du verfolgst ja auch so ein bisschen College, Highschool, Football. Ähm, ja, mache ich, aber ich bin tatsächlich nicht
1: so drin in den ganzen Richtig, also ich schaue mir die Spiele an und so, aber ich bin nicht so drin wie jetzt irgendwie in der NFL oder ELF oder so.
0: Ja, also es gibt ähm, auch einen schwarzen Quarterback, der eben auch der einzige äh, schwarze Quarterback in der Hall of Fame ist. Warren Moon heißt er. Er ist 63 Jahre alt. Und von dem habe ich ein ganz gutes, treffendes Zitat zu dem ganzen Thema auch gefunden. Er sagt eben, ähm, es ist das Ergebnis davon, dass wir Schwarzen mehr und mehr Chancen bekommen haben, Quarterbacks spielen zu dürfen. Talente waren aber schon immer da. Aber du kannst dein Talent nicht beweisen, wenn du keine Gelegenheit dazu bekommst. Also er sagt eben, dass er ganz am Anfang eben mit dem Ergebnis meint er eben aktuell, dass es jetzt immer mehr schwarze Quarterbacks auch gibt. Das ist auf jeden Fall schon eben der Trend in die richtige Richtung. Aber ähm, es ist halt immer noch so, wenn du halt eben nicht schon im Kindesalter, in der Highschool, im College ähm, eine Gelegenheit bekommst, überhaupt dein Talent zu zeigen, wie sollst du denn dann in der NFL irgendwann landen. Und da gibt es scheinbar immer noch sehr große strukturelle Probleme. Ähm, was meinst du, wie könnte man diese Probleme eben schon in der Highschool vielleicht angehen? Oh, ich glaube, das ist wirklich schwierig, weil
1: durch dieses System, was die NFL auch hat und ähm, dadurch, dass halt, also du wirst nur wirklich bekannt oder eher bekannt, wenn du an einer großen Highschool spielst. Das zieht sich dann im, im, äh, im College so weiter. Dadurch ist das, glaube ich, total schwierig, weil halt es ist halt immer noch so, dass es halt die schwarzen Spieler, die ins College zum Beispiel kommen, sind halt vermehrt mit irgendwelchen Stipendien und so weiter. Ähm, die, die halt... Manchmal diese Unterstützung einfach brauchen, die halt dann vielleicht weiße Spieler nicht brauchen. Und ich glaube, deswegen ist es super schwierig, da zu sagen, so auch wenn man sagt, man, man würde gern in der Highschool anfangen, irgendwie jetzt diese eine super Lösung zu kriegen. Ich glaube, das ist super schwierig.
0: Ja, es hat ja oft auch viel ähm, weitreichendere Gründe, warum beispielsweise solche ähm, Spieler eben gar nicht unbedingt zu den Chancen kommen. Ähm, hatten wir auch schon mal in dem Podcast angesprochen, eben gerade so, was das Umfeld betrifft. Oft ist es vielleicht ein eher ärmeres Umfeld. Es gibt vielleicht Kriminalität. Es gibt ähm, unsichere Lebensumstände ähm, und, und, und. Und wie du schon sagst, da bräuchten diese Spieler vielleicht ein bis, bisschen mehr Unterstützung als vielleicht ein Weißer, der aus der Mittelschicht kommt, ohne jetzt jeden Weißen gleich als reich betiteln zu wollen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es in Amerika, und da gibt es bestimmt dazu, dazu auch Studien, habe ich jetzt leider keine Zahlen gerade vorliegen, aber ähm, bin ich mir zu 80 bis 90 Prozent sicher, dass ähm, Schwarze immer noch ähm, ja soziale Ungleichheiten zu spüren bekommen ähm, im Alltag eben. Und das wirkt sich ja wiederum auch dann auf deren Kinder aus. Und ähm, ja, deswegen wundert es mich nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es ist auch immer noch sehr in der Gesellschaft verankert, so dieses Gefühl, ähm, dieses Bild vom eben weißen, großen, kräftigen ähm, Quarterback, eben typisch Tom Brady, an den ich da immer gleich denken muss. Ähm, es gibt aber jetzt, ähm, und das sind ja schon gute Nachrichten, für die kommende Saison gibt es echt einige schwarze Quarterbacks, die zwar nicht unbedingt starten werden, aber die auf jeden Fall ähm, unter Vertrag sind. Klar, Patrick Mahomes haben wir eben schon gesagt, bei den Chiefs, wir haben die Sean Watson ähm, bei den Texans ist noch fraglich, ob er starten wird, ich weiß nicht genau, was bei ihm jetzt gerade, ähm, der Fall ist mit den ganzen Vorwürfen, dann haben wir Russell Wilson bei den Seahawks, Lamar Jackson bei den Ravens, Dak Prescott bei den Cowboys, Cam Newton bei den Patriots, dann haben wir Tua in Miami, Dwayne Haskins bei den Steelers, Teddy Bridgewater bei den Broncos, ähm, Tyra Taylor bei den Texans und eben Justin Fields, den wir eben gerade auch schon erwähnt hatten, ähm, bei den Bears. Genau. Und ähm, es, äh, äh, Ich habe gerade von der Anna äh, aufs Ohr bekommen, äh, dass es tatsächlich eine Frau gibt als Eigentümerin. Äh, Anna, weißt du auch welches Team?
1: Äh, nicht nur eine. Und zwar, ähm, ich habe gerade nebenbei ein bisschen recherchiert. Wir haben bei den Bills, bei den Browns, bei den 49ers und bei den Bucks Frauen als Miteigentümerinnen. Oh, Frauenpower. Und bei den Bears, bei den Lions, bei den Texans, bei den Saints und bei den Titans, Frauen als Eigentümerinnen. Aber das ist, die meisten Frauen sind hier Witwe von oder ähm, Tochter von. Also nur um das so
0: Also es sind ja so ein bisschen ähm, ja anders als jetzt äh, durch eigene Kraft, sagen wir mal so, dazu gekommen. Genau, also ja. es,
1: ohne das unter den Scheffel zu stellen oder so, aber es gibt halt schon Männer, die sich irgendwie reingekauft haben oder, also vor allem früher halt diese die Männer, die sich reingekauft haben. Ähm, aber ich muss sagen, mich hat es gerade selber auch überrascht. Aber sie sind alle weiß, also...
0: Ja, weiß sind sie immer noch. Daran hat sich nichts geändert. <lacht> ähm, wir wollten auch noch über einen aktuellen Fall sprechen, ähm, der wieder mal zeigt, dass Schwarze in Amerika einfach anders behandelt werden als Weiße. Und selbst wenn du einer der bekanntesten schwarzen Spieler in Amerika bist, ähm, musst du... Vor der Polizei dich fürchten, das ist sehr traurig, aber das ist die Wahrheit. Ähm, wir sprechen über Richard Sherman, ähm, der ja ähm, ja für Schlagzeilen gesorgt hat in dieser Woche, weil es ist eigentlich ein sehr tragischer Fall. Aber kurz überrissen war es wohl so, dass er ähm, sowohl unter Alkoholeinfluss, aber auch in einem schwierigen mentalen Zustand ähm, versucht hat, sich Zugang zu dem Haus seiner Schwiegereltern zu verschaffen. Es gibt auch irgendwie Zusammenhänge mit einer Fahrerflucht. Das ist aber noch nicht genau geklärt, inwiefern er da wirklich verwickelt war. Ähm, er hat dann eben versucht, ähm, sich mit Gewalt wohl ähm, Zugang zu diesem Haus eben zu verschaffen. Und ähm, ich habe dann einen ähm, Tweet äh, gelesen von den G German Seahawkers, äh, dass eben seine Frau Ashley, in dieser Ausnahmesituation sehr, sehr schnell ähm, gehandelt hat und reagiert hat und die Polizei eben über den Zustand ihres Mannes informiert hat und ganz wichtig gesagt hat, dass er unbewaffnet ist. Ähm, das ist sehr traurig, aber auch, ja, nicht ganz, ähm, weit hergeholt, weil man ja weiß, wie viele ähm, schwarze Afroamerikaner -Afro eben genau deswegen ähm, gestorben sind, weil sie vielleicht eine Waffe bei sich getragen haben oder weil die Polizei das nur vermutet hat. Da, das reicht ja schon, die Vermutung. Ähm, und dann einfach schlichtweg erschossen wurden. Ähm, ja, und Richard Sherman, zum Glück ging das Ganze noch halbwegs glimpflich aus. Ähm, er hat eben... Er wurde zwar festgenommen von der Polizei, hat sich da wohl auch ein bisschen wehgetan, also er hat sich gewehrt, ähm, war dann auch, ich glaube, zwei oder drei Tage, äh, also sehr kurz eigentlich, war er im Gefängnis, ähm, hatte da eine Anhörung und der Richter hat ihn freigelassen, ähm, erstmal bis eben der Prozess anfängt. Ähm, genau, viel mehr weiß man jetzt auch noch nicht. Das, was ich weiß, was ich ähm, alles von RAN, beziehungsweise die wissen das von NFL-Experten. Ich finde es krass, weil ich hatte, Richard Sherman ist ja eine Person, die wirklich, man, wirklich jeder kennt, ähm, der sich auch sehr offen für Spielerrechte einsetzt. Ähm, an mir ist es das vorbeigegangen, dass es ihm nicht so gut geht, aber ähm, man hat jetzt auch noch keinen, ah, äh, haben wir doch ein Statement von ihm? Ich sehe, glaube ich, gerade ein Statement von ihm. Ja, das <lacht> ist
1: gerade reingekommen. Ähm, während Magst du das Aufnahme. kurz mal vorlesen? Ähm, ich würde es kurz zusammenfassen. Also so, er hat genau. Äh, genau ein Statement gepostet auf Instagram. Es ist ein schwarzes Bild, weiße Schrift. Ähm, er entschuldigt sich für das, was er Dienstagnacht gemacht hat. Ähm, er ist nicht stolz auf, auf sein Verhalten. Ähm, er schreibt auch, I have been dealing with some personal challenges over the last several months. Also er hatte wohl irgendwelche persönlichen Probleme. Ähm, sieht das aber nicht als eine Entschuldigung dafür, wie er sich verhalten hat. Und dass er eben sich auf jeden Fall Hilfe suchen wird, schreibt er hier auch. Ähm, er ist auch, ähm, das schreibt er hier auch extra, super, super dankbar für seine Frau und seine Familie und generell sein Support System, was er hat. Und ähm, ja, das ist ein Post, der gerade eben reingekommen ist. Ich bin, also genauso wie du habe ich es, nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, dass es ihm schlecht geht und ähm, habe heute auch, äh, bei mir in der Arbeit gibt es äh, den ein oder anderen Seahawks-Fan und dann hat man darüber natürlich gesprochen und ähm, ja, es war jetzt jeder sehr erschrocken darüber, dass, dass das passiert ist und dass es äh, mit Richard Sherman passiert ist.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, ähm, dieses Statement jetzt gelesen zu haben. Ähm, beruhigt mich auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich sehr traurig, dass es ihm mental nicht so gut geht. Und Aber schön zu wissen, dass er auf jeden Fall Leute an seiner Seite haben, die ihm da helfen und dass er sich auch professionelle Hilfe suchen will. Glaubst du denn, du kennst ihn ja noch aus der Zeit von den Seahawks ganz gut, glaubst du denn, ähm, ein weißer Spieler in der gleichen Situation wäre anders behandelt worden?
1: Hm. Ich, ich weiß nicht, ob da nicht die Medien anders reagiert hätten, weil da kam es mir jetzt zumindest so vor, als hätten die amerikanischen Medien schnell, ja, schnell einen Prozess gemacht, von wegen, ach ja, und er ist ausgerastet und bla, bla, bla. Und ich habe ganz, ganz wenig nur oder eher später gelesen, von wegen, hey, es könnte ja in die Richtung gehen, mentale Probleme diese Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es ein weißer Spieler gewesen wäre, dass schneller in diese Richtung gewesen wäre oder sofort in die Richtung gegangen wäre, von wegen, hey, ja, ähm, der hatte bestimmt persönliche Probleme, nur deswegen kann der so ausgerastet sein. Das könnte ich mir halt vorstellen und ähm, ich finde, es spricht Bände, dass seine Frau es für nötig empfunden hat, zu sagen, er ist nicht bewaffnet. Also ich glaube, das, das spricht wirklich Bände für, wie die Polizei auch nachweislich ja in Amerika schwarze Menschen und weiße Menschen behandelt.
0: Mm, ja, ähm, ich will da eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde, das hast du schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Das spricht wirklich Bände. Äh, lasst uns gerne mal ähm, auf Twitter ähm, At woman Coverage, wissen, wie ihr diesen Fall verfolgt habt, was ihr darüber denkt ähm, und schickt uns auch gerne immer Fragen zu der Folge oder Feedback zu der Folge. Wir freuen uns da immer extrem. Und dann würde ich sagen, rappen wir das Ganze jetzt hier an dieser Stelle ähm, ab. Und wir bedanken uns, dass ihr wieder mal reingehört habt, freuen uns auf das nächste Thema und das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dieses Thema Rassismus in der NFL ähm, in irgendeiner Art und Weise ansprechen werden. Das glaube ich auch nicht.
1: Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen, wann auch immer ihr die Folge
0: anhört. Bis dann. Ciao.